0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour partenaires médias CB News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute et cette semaine, notre thème est le suivant, « L'inflation des salaires dans la publicité digitale est-ce bien raisonnable ?» Selon une étude de Corn Ferry en 2019, l'augmentation des salaires au niveau mondial était de 1%. Et encore, après avoir gommé l'effet de l'inflation sur le coût de la vie, la hausse réelle des rémunérations au niveau international serait seulement de 0,5%. Et dans le même temps, Selon plusieurs études, la fonction data scientist, fonction star dans le monde de la publicité et du marketing, a vu une augmentation de salaire de l'ordre de plus 50% en 5 ans. Cet écart d'augmentation entre la moyenne des salariés et certaines fonctions marketing commerciales et scientifiques dans l'industrie publicitaire est-elle justifiée Quelles sont les fonctions les plus en tension Existe-t-il des alternatives au salaire pour fidéliser les collaborateurs dans le monde du marketing et de la publicité pour en discuter, Iman Benahoun de Aravati Unlimited On Demand, Isabelle Rouen de Colibri Talent, Laurence Teller, Consultant Indépendant, Olivier Mazeron de Sutter Mills. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmastic Society Saison 2 pour parler euh, d'un sujet euh, qui intéresse euh, tous nos auditeurs, euh, tous nos téléspectateurs, à savoir les salaires. Et notamment une question qui peut paraître provocatrice mais qui ne l'est pas puisqu'on le verra à travers un certain nombre de chiffres assez édifiants que la question peut se poser en effet. L'inflation des salaires dans la publicité digitale, est-ce bien raisonnable pour commencer, une première question, et mesdames qui représentaient des cabinets de recrutement, que je vous laisserai également présenter par vous-même. Première question, quels sont les métiers du digital les plus en tension en termes d'inflation des salaires Ensuite, messieurs, vous répondrez en fonction de vos expériences vécues. Isabelle.
1: Merci, bonjour à tous. Euh, de ce que je vois, moi, j'ai un colibri talent, est un cabinet qui est très orienté tech et ad tech. Le principal, le premier métier en tension, ça va être suite Data Scientist, qui a pris euh, quasiment 50% en, en 5 ans d'inflation salariale. D'autres postes peuvent être liés à tout ce qui est e-commerce, social media et aussi chef de projet. Une étude de Robert Ralph qui sort régulièrement montre que ces, ces 4-5 postes-là sont vraiment ceux sur lesquels on voit une inflation qui est importante et qui a deux chiffres.
0: Merci Isabelle. Iman
1: Alors, il y a
2: un métier qu'il ne faut
1: pas oublier, qui est en tension, ce sont les développeurs.
2: Donc ouais. les développeurs, tous les profils qui sont capables de coder, dans le digital et notamment sur les métiers de l'Internet, sont... Euh... – Absolument impossible à recruter, donc là, la tension sur les salaires, elle est énorme. Après, bien sûr, il y a les métiers de la data, le data scientist et tous les autres métiers de la data et de la web-analyse et de la mesure de conversion, etc. Donc là, on est vraiment dans des difficultés fortes en recrutement. Donc les salaires, ça devient un petit peu déraisonnable, comme tu, comme tu le disais. Euh, mais il y a aussi les métiers de l'UX… Et euh, tous les produits, User experience. ouais, de l'user expérience et les gens qui sont capables de manager du produit, les product owners, euh, les euh, les product managers, etc. Où là, on a des métiers qui sont complexes avec des doubles compétences attendues, euh, métiers et techniques. Mm -hmm. Et là, euh, honnêtement, c'est aussi euh, très complexe.
0: Merci euh, Iman, Lawrence. Sur la base de euh, ce que tu euh, <rire> as vécu. Euh, parmi les différentes sociétés avec lesquelles tu as collaboré, c'est quoi ta vision sur les tensions en termes d'inflation de salaire sur certains métiers
3: En fait, c'est une affaire de spécialistes. Mm. Plus vous êtes spécialiste dans votre domaine, plus vous apportez une valeur ajoutée et c'est ce que recherchent les annonceurs, ce que recherchent nos clients. Mm. Donc là-dessus, euh, les gens vont faire des efforts, les sociétés vont faire des efforts sur les salaires. Donc on parle effectivement de tout ce qui est back-end, de data science qui ont déjà été évoqués et sur les métiers plus spécifiquement dans métier métier médias, tout ce qui est programmatique, même si l'inflation est moins forte qu'elle pouvait être il y a 2-3 ans, parce qu'il y a un pool de, de, de candidats qui est devenu de plus en plus large, toujours sur le search, que ce ouais. soit un paid search ou un SEO, ça reste une valeur, surtout sur des profils seniors qui sont très demandés et sur lesquels il y a une très forte tension. Euh, et ensuite, tous les sujets de performance et euh, un nouveau sujet qui est en train de se lancer, tout ce qui est e-commerce, e-retail les mm -hmm. référencements Amazon. – Merci, euh, Lorenz. Olivier oui. Ta vision
0: sur justement euh, les métiers du digital les plus en tension et, et, et ta vision est assez intéressante parce que tu as créé… Euh une société de conseil, euh, il y a très peu de temps, qui connaît oui, une, oui. un accroissement, euh, j'allais dire en termes de chiffre d'affaires, et donc en effectif assez, assez important. Oui. Je, tu vas nous citer les chiffres, mais de ta propre expérience justement dans cette gestion de la croissance des effectifs, c'est quoi tes observations en termes de, de tension, en termes d'inflation de, de salaire chez certains métiers, sur bah, certains métiers
4: Effectivement, on a créé euh, ce qui est un cabinet de conseil en stratégie, euh, nouvelle génération, hein, où on intègre euh, le conseil en stratégie euh, et les Expertise. Je ne vais pas être innovant par rapport à, à, à mes camarades euh, sur, euh, sur le plateau. Je vais juste vouloir remonter d'un cran. En fait, euh, le sujet, c'est un, un sujet d'expertise euh, à, euh, à un moment donné. C'est quelque chose qu'on observe depuis euh, 20 ans euh, ou 30 depuis que l'informatique euh, est arrivée. Il y a des data à tous les étages dans les, euh, dans les entreprises. C'est un sujet transformationnel et il faut pouvoir euh, les traiter, les opérer et les activer. Donc euh, tous les métiers euh, techniques euh, d'ingénieur, euh, data science, dev, front, Back euh, sont, euh, sont, sont très très euh, demandés. Euh, tous les métiers sur euh, l'activation, euh, Iman euh, euh, le citait, c'est une conséquence assez logique de la technologisation euh, massive euh, des, des entreprises. Donc l'activation s'automatise, donc il faut pouvoir euh, l'opérer, ça demande des compétences euh, des spécialistes. Euh, la question qu'on pourrait se poser, c'est des euh, métiers qui sont euh, en feu aujourd'hui, extrêmement demandés, est-ce que ce seront les mêmes euh, dans deux ans La réponse est évidemment non, mmh. ça, va, euh, ça, va, ça, va, ça va évoluer.
0: Merci pour ton observation. La question euh, suivante, justement, euh, sur ces fameux métiers euh, en feu, puisque, effectivement, on peut parler euh, euh, d'inflation à deux chiffres. Et d'ailleurs, comment expliquer l'écart des hausses à deux chiffres dans le digital et une moyenne des hausses constatées euh, sur l'ensemble des salariés en France ou dans le monde, qui est euh, minime Je le disais en, en introduction, mais certainement, Isabelle, que tu vas nous, nous rappeler ces, ces chiffres. Comment on peut expliquer ces, ces écarts entre, j'allais dire, entre guillemets, le monde réel et le monde qui travaille sur le virtuel Isabelle
1: bah, C'est principalement une affaire de, de pénurie. Effectivement, il y, y a une inadéquation euh, qui est récurrente sur des nombreux postes et qui bouge de poste en poste euh, entre euh, les postes à pourvoir et, euh, et les compétences et les profils euh, disponibles. Donc forcément, ça joue en faveur d'une inflation, euh, inflation des salaires. Le deuxième, le deuxième sujet qui peut expliquer cette, euh, cette inflation à deux chiffres c'est aussi tout ce qui est obsolescence euh, accélérée des, des compétences qui est particulièrement vrai dans le digital une compétence c'est le CDE qui le dit avait une durée de vie de 40 ans euh, dans les années 70 aujourd'hui une compétence technique hein, je parle vraiment de savoir-faire mmh. va avoir une durée de vie de 12 à 18 mois dans le monde du digital 12 digitale, à 18 12 mois, 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 mois surtout. Ouais. et il euh, y a des compétences notamment on parlait de programmatique tout à l'heure ou de search il y a des compétences qui au Volatilité parfois à six mois. Donc forcément ça renforce aussi euh, la problématique d'inflation salariale parce que quand vous allez chercher une compétence qui est rare, quand vous allez chercher un profil de, de spécialiste, plus c'est rare, plus c'est volatile et forcément plus à un moment ça devient cher.
0: – Merci Isabelle Imane.
1: – Il y a deux sujets,
2: il y a d'abord les cadres. – D'un côté, et puis il y a le reste de la population active. Ouais. Euh, les écarts déjà d'évolution de, de, de salaire entre ces deux mondes, elles sont énormes. C'est-à-dire que sur les cadres, on a une, je crois, un, un chômage de euh, un peu plus de 3%, donc ça veut dire le plein emploi des cadres. Tout métier confondu, mmh. ce qui n'est pas vrai sur les autres métiers de nos cadres. Donc, euh, si on, quand on fait des baromètres et des études sur les salaires, on englobe tout le monde. Donc, il y a des salaires qui ne bougent pas et puis il y a des salaires qui augmentent. Les salaires des cadres augmentent plus que les salaires euh, habituels. Donc, euh, il y a déjà ça. Et le deuxième, le deuxième sujet, c'est dans les cadres, des cadres dont les métiers sont complètement en train de disparaître. Et puis il y a des cadres qui réémergent, le contrôle de gestion. On a vu une flambée des salaires sur les métiers du contrôle de gestion. C'est mmh. inattendu, donc c'est super pour eux. Et ça, ce pas des métiers en pénurie, les contrôleurs de gestion. Donc, et puis il y a les métiers du digital. Les métiers du digital sont en pénurie depuis le début parce que les compétences, elles ne se fabriquent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et puis, il y a, je dirais, un peu une erreur de recrutement qui est souvent euh, euh, exagérée. C'est-à-dire qu'un client veut une compétence euh, X à un moment X et euh, il y a des compétences connexes qui sont complètement euh, transférables ou euh, qui permettent à la personne d'être opérationnelle très vite sur une autre technologie, sur un autre outil. Mais ça, ça voudrait encore que les gens qui recrutent comprennent les technos, les outils, les sujets, les proximités euh, entre les uns et les autres. Quand vous avez un client qui vous dit non mais je veux absolument qu'il ait utilisé la plateforme X ou Y non mais c'est pas grave, il a utilisé la plateforme Z, elle est beaucoup plus complexe donc qui peut le plus peut le moins, il pourra... Ah non, 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 il faut absolument qu'il ait utilisé. Bon bah là on crée de la pénurie soi-même hein, et clairement on se crée soi-même son inflation de salaire en étant à la recherche de compétences extrêmement précises. Et je peux vous dire, nous on recrute pour énormément de clients on passe un temps fou à essayer d'expliquer à nos clients la proximité entre les technologies, les compétences, ce n'est pas la compétence sur un outil, la compétence c'est être capable d'acquérir et de développer sur une autre technologie. Il y a un truc que je veux ajouter, Mais c'est que nous ce qu'on cherche quand on recrute des gens dans le digital, c'est des gens qui sont capables d'apprendre qui savent apprendre qui savent tester, utiliser les outils changent enfin, l'outil star hier devient obsolète demain, donc euh, rechercher quelqu'un qui a une compétence précise sur un outil précis, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc euh, nous, ce qu'on nous intéresse, c'est des gens qui sont capables d'apprendre, et on mesure ça quand on évalue des candidats, des gens qui sont capables de se remettre en cause, euh, d'aller de, de, euh, tester des outils, d'aller tester des solutions, euh, de se renseigner, d'être dehors, de regarder ce qui se passe autour d'eux et pas d'être en vertical. Et je peux vous dire que… Quand on a ces talents-là, avec cette soft skill-là, on peut faire beaucoup de choses.
0: Et c'est sûr qu'avec une obsolescence des compétences qui est passée de 40 ans à 12, à 2 ans, 12 mois à 2 ans, effectivement, il vaut mieux être curieux. Euh, merci, Imane, pour, pour ces précisions. Laurence, euh, justement, toi, quelle est ton analyse sur cet écart de hausse à deux chiffres dans le digital comparé à la moyenne des hausses constatées en France et dans, à l'international
3: Déjà, je pense qu'il faut regarder la, les statistiques, c'est bien, mais il faut aussi regarder le contexte. Euh, on parlait de, de la data science c'était un métier qui n'existait pas il y a 5 ou 7 ans donc forcément on a recruté des gens euh, basés soit sur une capacité à apprendre euh, ou des profils qui vont être relativement jeunes, donc la base de départ est, est, est relativement faible au final donc 55% c'est aussi parce que c'est pas seulement parce que il y a une tension sur les salaires mais c'est aussi que là où un data scientist expérimenté il y a 5 ans avait 2 ans d'expérience, maintenant quelqu'un d'expérimenté on a Six. Donc c'est plus le même profil aussi, c'est plus le même, la même expérience, donc c'est aussi ce qui va expliquer la tension. Ensuite, on a parlé de tension par rapport au, au salaire, la plupart des métiers du digital sont des cadres, donc sur lesquels il y a une tension qui est aussi naturellement est plus forte, et géographiquement, la plupart du recrutement se fait, et en particulier en France, sur Paris et sur sa région. C'est donc ce qui va créer une tension en plus. Donc on multiplie les phénomènes pour créer des niches et sur lesquels bah, c'est l'offre et la demande l'offre est plus faible que la demande de annonceurs, des agences. Et je pense qu'il faut le remettre dans ce contexte géographique. Et ensuite, pour mettre en perspective par rapport à des problématiques plus internationales, on est en tension en France, mais il y a des pays où la tension est encore plus forte. – Tu penses
0: auxquels par exemple
3: ?– Alors les États-Unis, sur lesquels là on est sur un plein emploi total, voire une, je crois qu'il y a 3 millions de postes à pourvoir euh, aux États-Unis. Euh, si vous allez à New York, vous êtes, en, vous êtes une agence… Média. Vous êtes en compétition avec Google, avec Facebook, avec des ad tech qui sont baqués par des ventures capitalistes qui apportent des milliards. Mm. Euh, là, il y a une tension colossale euh, avec un prix de la vie qui est juste énorme. Donc, il y a les États-Unis, il y a le, le Royaume-Uni, malgré le Brexit sur lequel euh, tous les métiers du médias euh, et du digital sont en déni du Brexit, là où la finance est en train de le préparer. Pas du tout sur le média et le digital. Euh, ça fait, va
0: peut-être faire mal, ça
3: bah, – Depuis hier, ça fait très mal. <rire> moi, qui, moi qui suis à moitié anglais, ça fait très très mal. <rire> okay. euh, euh, donc, il y a effectivement ce, le Royaume-Uni aussi. Euh, et en dernier territoire, c'est la Suisse par exemple. La Suisse, euh, alors c'est un coût de la vie qui est extrêmement élevé, avec des profils qui sont très rares, et sur lequel, qui doit être un des pays les plus chers avec l'Australie pour trouver des profils digitaux. – Merci Laurence pour, euh, pour ces précisions. –
0: Alors Olivier, bah, bah, ton observation
4: ?– C'est juste une observation euh, complémentaire, je crois qu'on est juste en train de parler d'offre et de demande, il hein. n'y euh, a rien de nouveau euh, sous le soleil. Rajouter un, euh, euh, un point qui me paraît euh, important, euh, c'est le sujet du mindset, quel type de candidat, euh, pour faire quoi, et qu'on soit cadre ou pas cadre, effectivement euh, la curiosité, et l'envie d'apprendre euh, sont aujourd'hui des prérequis à, à tous les étages de, de la fusée. Et du coup, je rebondis sur un sujet qui me paraît fondamental, qui est celui de la formation, euh, et ou de la culturation. Euh, la formation, ça englobe euh, quelle typologie d'école pour former à quoi, euh, sur des métiers qui sont embryonnaires, qui n'existaient pas il y a encore six mois, et, qui, euh, et, et plein d'autres euh, qui arrivent. Et chez euh, ce qui constitue notre quotidien chez nos clients, euh, c'est exactement le même sujet. Comment est-ce qu'on embarque l'ensemble euh, de, de l'industrie, et, et, et notamment chez le client, pour leur expliquer que euh, le mot data scientist euh, n'est pas une définition euh, simple et unique. <rire> euh, comment est-ce que, et, et tout ça, ça s'accompagne. On ne peut pas euh, reprocher à des, euh, à des industries qui sont en train de se réinventer complètement, euh, de ne pas être end zone et, euh, et complètement euh, clair sur, euh, sur, sur des métiers qui sont en train d'être fabriqués et en train d'être inventés.
0: Merci euh, Olivier. Alors euh, justement, puisqu'on parle de... Enfin, D'offre et de demande, hein. c'était oui. le terme que tu euh, expliquais tout à l'heure. Rien de nouveau sous le soleil, certes, mais quand même. Euh, est-ce qu'on ne peut pas parler d'un euh, changement de rapport de force en, dans le process de recrutement, entre recruteurs et potentiels recrutés J'allais même dire, est-ce que le mot « candidat » n'a pas changé de camp Je laisse d'abord euh, euh, les, les cabinets ici représentés euh, s'exprimer et ensuite, Laurence et Olivier, je vous laisse la parole. –
1: moi, je Isabelle. Ce n'est un pas une question de rapport de force. Ce je, n'est je, pas une question de diva non plus. Objectivement, le candidat reste toujours un candidat. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand nous, on pratique une chasse, le cabinet, il va driver le début en sélectionnant des profils, des talents, les rencontrant. Le, les clients, les, le milieu, en, euh, en choisissant le ou le talent qu'il veut on-boarder. Mais à la fin, c'est le candidat qui va driver la fin et qui va faire le choix de venir ou de ne pas venir. Je ne pense pas que ce rapport-là, il, il, il s'inverse, euh, c'est un, un compagnonnage. Par contre, ce qui change, c'est une question d'agilité. Il faut aller beaucoup plus vite quand on veut saisir un vrai talent et l'onboarder dans ses équipes, il faut être beaucoup plus rapide. Et moi, ce que je vois chez, chez les clients, c'est que des clients qui avaient des process de décision extrêmement longs, parfois de plusieurs mois, ça, c'est plus possible parce qu'on a juste de l'évaporation de candidats en cours de route quand on n'est pas euh, extrêmement agile. Donc, c'est surtout ça, moi, que je vois plus qu'une inversion du rapport euh, qui, d'ailleurs, n'est pas forcément un rapport de force.
0: Je, il faut que je vende le truc. Euh, merci Isabelle. Euh, Imane. Ouais,
1: évidemment, je suis d'accord avec Isabelle. Le, le, le,
2: le recrutement, c'est une rencontre. Donc, c'est une rencontre c'est deux parties qui doivent se rencontrer et euh, qui, à un moment, ont envie vraiment de, de partir ensemble sur le même projet. Le, le, la durée du recrutement est super importante mais il y a une dimension de motivation avant on demandait au candidat de démontrer sa motivation pour le poste pendant le process de recrutement et puis d'être motivé, d'être proactif dans le process, on ne demandait jamais à l'entreprise de démontrer sa motivation et de vendre ses postes, de donner envie etc. ça c'est une donne qui depuis quelques années a complètement changé et c'est pour ça que le process de recrutement long où l'entreprise prend son temps multiplie les étapes les souhaits de rencontre et j'ajoute quelqu'un dans le process, bah, le candidat qui est en face il dit, ouais, mais ils ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie s'ils avaient envie, il y a longtemps qu'on aurait avancé donc euh, je ne les considère pas assez motivés par ma candidature et je me retire du process et ça, ça peut arriver Donc, euh, c'est une logique de, oui on se rencontre on a envie, mais l'envie elle doit être la même des deux côtés, et elle doit être démontrée des deux côtés ça, ça a vraiment changé euh, d'autre part, il y a un truc à fondamentalement euh, bouleverser euh, les entreprises, moi je trouve c'est la marque, euh, hier les candidats, euh, ils venaient sur une marque, une marque un peu prestigieuse un peu glamour, ils acceptaient de faire un process qui durait trois ou quatre mois euh, avec les yeux, les étoiles dans les yeux pendant tout le temps, j'ai recruté pour Canal il y a quelques années, Canal c'était horrible parce que le process durait six mois 8 mois euh, et euh, à la fin le président de Canal rencontrait le candidat euh, qui allait être euh, euh, programme manager euh, sur euh, je ne sais pas quoi donc, et j'étais extrêmement surprise, parce que c'est candidat technique complexe, et ben les candidats, ils restaient hyper motivés dans un process de huit mois quoi, enfin moi ça m'hallucinait déjà. Euh, c'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai discuté avec des recruteurs d'une maison de luxe qui me disaient Je ne comprends pas, personne ne répond à nos annonces sur des profils digitaux, etc. Alors que quand on est en com ou en machin, on ne passe plus d'annonces parce qu'on n'arrive pas à trier les, les candidatures. Et je dis Oui, mais ce qui les intéresse, c'est plus ce qui intéressait les candidats différents. Aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est le projet, c'est l'équipe, c'est l'innovation, c'est le challenge. Et ils ne sont pas convaincus que dans une marque de luxe, ils auront tout. Ce n'est pas forcément vrai. Hein. Il y a des marques de luxe qui sont hyper innovantes et qui proposent énormément de choses, mais les candidats n'ont pas forcément vu ça et c'est pas ce qui est communiqué par les marques de luxe. Donc euh, la motivation des candidats n'est plus drivée par les mêmes critères. Avant, vous étiez une belle marque, vous mettiez votre logo, vous faisiez une annonce à la va-vite et vous aviez quand même 2000 candidatures. Aujourd'hui, euh, euh, si vous voulez attirer les candidats, il faut leur parler vraiment du contenu, il faut leur raconter une histoire, il faut leur donner des insights sérieux, réels, pour leur donner envie de, de lever la main en disant « Ah, ça peut m'intéresser ». Donc ça, ça a vraiment changé.
0: – Merci Imane. Laurence, ta vision sur justement peut-être cette inversion, je parlais de rapport de force, ok c'est too much, mais je le reprends quand même.
3: <rire> – Alors pour avoir fait un recrutement avec Isabelle, je ne peux qu'adhérer à sa façon travailler, et j'abonde complètement dans ce qui a pu être dit avant, parce que je pense que sur des profils capés, c'est un rapport de séduction mutuelle qui se met en place, en fait. Euh, et c'est assez spécial. On a l'entremetteur, qui est le chasseur. Euh, et on sait qu'on veut attirer un certain nombre de profils. Au final, la sélection se fait relativement vite. Euh, mais il faut le motiver le candidat euh, par le projet, par la vision de l'entreprise, euh, et s'assurer que reste la bonne personne. C'est un peu la difficulté qu'on va avoir. -dire quand on commence à se mettre dans le rapport de séduction, ben, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même certains critères qu'on va rechercher et que peut-être que cette personne qui était sur le papier très très bien ou qui a été très bien mise en avant, finalement sur cette capacité à apprendre, elle est peut-être moins euh, adaptée. Donc je pense qu'il faut réussir à rester dans ce rapport de séduction mais pas tomber complètement dans je veux cette personne mais aussi que rester mmh. vigilant sur la capacité et je pense que c'est là où les cabinets sont importants et ensuite par rapport, et je vais prendre sciemment la notion de rapport de force sur des profils moins capés, euh, le rapport de force et les outils qui sont disponibles euh, font quand même évoluer la donne, mmh. vous cherchez un profil généraliste digital qui n'a pas cette expertise euh, spécialisée dont on a parlé initialement, vous postez sur LinkedIn il y a 2000 personnes qui vous répondent et la difficulté, et je pense que c'est là où euh, la chasse interne ou externe reste hyper importante, c'est des gens qui sont capables de faire un travail de curation sur ce type de profil. Parce que au final, qu'est-ce qu'on retrouve Et, et euh, on le voit, si vous, êtes côté, si vous êtes côté candidat, vous le verrez régulièrement, une offre est postée sur LinkedIn, vous y répondez, il y a tellement de profils qui apparaissent, et euh, les outils LinkedIn sont censés aider, mais en fait ils n'aident pas tellement. Euh... message passé euh, tu sais que LinkedIn est le diffuseur principal de cette émission mais mais... Je... <rire> non mais je l'aurais déjà dit c'est à dire ah. en fait ça, ça permet à répondre à, dans des cases sauf que sur les profils du digital on cherche les justement cases. des choses qui, ouais. ne sortent ouais. pas, qui, qui ne rentrent pas dans les cases parce que ce qu'on va rechercher c'est cette capacité d'apprendre et ça c'est quand même difficile de le voir dans des cases et dans un profil euh, et donc on voit cette annonce sur LinkedIn les gens y répondent, vous voyez au bout d'un moment, au bout de 24 heures, que de plus de 200 personnes ont répondu. Euh, et ensuite, vous revoyez cette même annonce, et, et, et on est sur du littéral, par un chasseur. Ouais. Donc c'est preuve qu'il voilà, y a quand même cette disponibilité des profils, mais il y a le, le rôle euh, qu'on va avoir, la chasse interne ou la chasse externe, pour s'assurer de curer et curater les mmh. meilleurs
0: euh, profils. Merci, Laurence, pour, euh, pour, euh, pour ces précisions. – je sais que cette question t'a fait beaucoup réagir euh, oui, Olivier, réagir et tu trépines que... depuis tout non, à l'heure pour non, y répondre, fait, je le vrai, sais
4: Non, Non, elle me fait réagir parce que j'ai pas envie de parler de rapport de force mm -hmm. j'ai envie de parler d'adaptation et, euh, et dans tout ce qui a été dit là, il y, y a deux mots euh, deux mots qui résonnent c'est celui de la temporalité c'est celui de l'intérêt euh, Aujourd'hui, les les, les candidats, ils ne font que, que vivre euh, avec leur temps, avec une immédiateté euh, absolue, Grâce au mobile, grâce aux applis, grâce aux réseaux sociaux, etc. etc. Et je pense que c'est à l'entreprise qui recrute de s'adapter et pas l'inverse. Et du coup, effectivement, le sujet de temporalité arrive. On ne peut pas avoir besoin de recruter des métiers très spécifiques, très particuliers et où en devenir. Et, euh, et prendre six mois pour leur répondre. Euh, donc ça, c'est la partie temporalité. Et, euh, et, le, et le deuxième mot, qui était celui de l'intérêt, euh, je pense effectivement que la recherche des candidats euh, aujourd'hui, c'est celle de, de, de l'accompagnement, de la formation, euh, du sens, et, et, et on aura probablement l'occasion d'en reparler. Mais quelle est ma capacité en tant que marque de susciter l'intérêt et donc l'adhésion euh, non plus à, euh, à une marque un produit euh, à un ou, à, ou à un service mais à un projet ou à, ou à un enjeu donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je trépignais
0: <rire> et on en arrive parce que là c'est moi qui trépigne pour voilà. cette dernière question qui me paraît essentielle et notamment tu l'as évoqué ouais. ce mot, le mot sens, euh, dans, euh, en, en toile de fond, cette fameuse quête de sens que l'on ressent de plus en plus dans cette jeune génération. Euh, on parle de salaire souvent pour fidéliser euh, les, les collaborateurs, mais est-ce euh, qu'il n'existe pas d'autres éléments euh, pour, fidéliser, pour fidéliser les, les collaborateurs au-delà du salaire et notamment quand on est une start-up euh, et qu'on n'est pas forcément aussi euh, outillé financièrement ouais. parlant que de grandes entreprises, euh, comment on fait ah, uh. uh.
1: Bah heureusement, Isabelle. il existe, existe, existe d'autres éléments. On a fait euh, avec l'IAB, qui est une association de l'interprofession euh, qui se trouve sur le magasin du digital, une étude sur le sujet de l'année dernière, que je cite parce que Aravati, comme Colibri Talent ont travaillé sur ce projet, qui est une étude qu'on a menée auprès des managers, des DG, des DRH, justement, pour identifier en dehors du salaire qu'est-ce qui permettait de, 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 de bien recruter et de bien fidéliser un collaborateur. Et ce qui sortait en premier à 66% sur les répondants, c'était en fait les perspectives de carrière, la façon dont on pouvait proposer euh, à un candidat euh, ou à un collaborateur d'avoir un vrai parcours euh, dans l'entreprise. Le deuxième, le deuxième point c'était de l'associer à la stratégie donc effectivement on en revient à la caisse de sens de comment ça sortait à 63% euh, le fait d'associer les collaborateurs au, au cheminement de, de la boîte et à, sa, et à sa trajectoire et après vous avez les, les usual suspects de bien former les managers un beau cadre de travail mais qui arrive beaucoup plus loin, qui font une petite moitié donc le sujet c'est pas le baby foot, le fat boy et euh, et la super déco, c'est vraiment. Message
0: au happiness <rire> officer qui nous écoute. C'est
1: pas que ça, c'est vraiment beaucoup plus voilà proposer une carrière, une évolution et associer à la trajectoire de, de l'entreprise.
0: Merci euh, Isabelle, Imane.
2: Nous, ce qu'on voit, ce qui, ce qui permet, enfin, quand on chasse les candidats qui acceptent d'être rencontrés on les chasse, on les appelle, on dit ah ouais je viens vous voir etc. Une des premières questions qu'on va se poser et qui est fondamentale c'est pourquoi vous avez envie de changer qu'est-ce qui se passe dans votre expérience actuelle qui vous donne envie de regarder le marché c'est une question qu'on va poser et qui est stratégique parce qu'on va savoir si on va vraiment aller au bout avec ce candidat, s'il y a une vraie démarche de changement ou, ou si c'est plutôt opportuniste Donc, et, et là quand on, quand on questionne les candidats sur, ce, sur cet aspect et là, on a des réponses qui sont… C'est rarement le salaire qui arrive en première position. Donc, ce qui leur donne envie de partir, c'est le manque de considération de leur management, c'est le manque d'écoute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont, fait, ils ont vraiment le sentiment d'avoir énormément contribué sur un sujet, ils sont hyper successful, etc. Mais ils sont tellement successful qu'on ne veut pas les changer de job et qu'on ne veut rien leur donner d'autre, puisque le client les adore et qu'il faut qu'ils restent là, etc. Enfin, donc, du coup, ça, c'est un, un des vrais motifs de départ. Enfin, c'est historique. Hein. Il y a pas, on n'a pas attendu la pénurie liée au digital… Pour avoir cette motivation de départ là, donc elle est, elle est vraiment pas prise en compte euh, au niveau des managers. Donc c'est la qualité du management, euh, c'est euh, l'incompatibilité d'humeur avec un manager c'est anecdotique ouais. ce qui est euh, réel c'est euh, on ne se comprend pas, on ne se parle pas, je ne sais pas où on va euh, je n'ai pas de vision, je ne comprends pas la stratégie euh, elle n'est pas partagée avec moi et ça c'est vraiment donc comme c'est une, une des premières raisons de départ d'un collaborateur je pense que c'est le premier axe de rétention ceux qui nous répondent qu'ils ne veulent pas bouger c'est des gens qui sont extrêmement associés à, euh, qui, une, qui partagent la vision de la boîte qui sont reconnus qui sont accompagnés dans leurs projets, qui, euh, euh, qui sont pris en compte en termes de développement de leurs compétences, quelqu'un qui vous dit bah, « aujourd'hui euh, j'ai envie d'aller plutôt sur le métier de euh, je ne sais pas quoi, qui est un métier connexe à celui qu'il fait aujourd'hui et euh, qui est accompagné par sa boîte pour euh, bouger » et je pense que chez vous, un des, ça c'est un des axes de rétention ouais. fort. Euh, et bien bah, là, vous avez du mal à le faire venir au cabinet pour lui parler d'une autre opportunité. Donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment à creuser là-dessus. – il y a quelque chose de nouveau, depuis quelques années on le vit avec Isabelle, les candidats qui vont au bout du process, qui donnent leur démission et qui sont rattrapés par leurs entreprises – Ça rattrapé comment ?– Rattrapés, que... alors en général euh, comme c'est en dernière limite ces <rire> salaires, j'ai vu euh, des euh, un mois de congé gratuit euh, – <rire> bon. Et, et Tout, tout à l'heure, tu, à tu disais. Moi, euh, <rire> cadeaux, et je, 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 je
0: suis désolé, mais là, on est proche de la diva et du divo, là, quand même, euh, dans le. <rire> c'est <d> <rire> pas le
2: candidat, c'est l'entreprise. Ouais. Oui, non, mais c'est l'entreprise. Ouais. C'est pas le candidat. <rire> c'est candidat qui avoue son impu... C'est l'entreprise qui avoue son impuissance à un moment donné à ne pas avoir réussi à gérer correctement son collaborateur et qu'il rattrape par les cheveux derrière. Ouais. Ça, ça marche pas longtemps. Moi, en général, les expériences qu'on a, c'est qu'on revoit le candidat euh, six mois, un an après, dans les mêmes conditions de, de, de volonté de sortir.
3: Merci Iman Lorenz. J'allais dire c'est un sujet de considération en fait au final. – l... Alors il y a un élément… – faut être
0: humain quoi, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de nous prendre pour des pions, enfin j'ai dis arrêter de nous prendre, je ne suis plus salarié aujourd'hui. <rire> <rire> et oui, euh, <rire> pas mal d'années, mais c'est vrai que cette notion d'avoir l'impression d'être un peu mis, pris pour un pion et de ne pas être considéré, et puis qu'en gros euh, on me considère plus comme un élément de l'échiquier, pas forcément comme un élément participant au progrès de l'entreprise, c'est quand même un élément…
2: C'est un point important. Ce ne sont pas que des compétences, ce sont des personnes. Des mmh. personnes avec des compétences, des compétences actuelles, des compétences à venir, des compétences en développement. Est-ce qu est que l'entreprise ou le, les managers… C'est plutôt le manager, le N plus -1, 1, qui est souvent un peu, je ne veux pas lui lancer, jeter la pierre, parce qu'il est dans des, 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 des problématiques aussi assez complexes, de changement, de transformation, avec une hiérarchie un peu traditionnelle, des collaborateurs avec des attentes différentes. Donc tout ça est un, est, est un gros sujet. En revanche, le fait de considérer le candidat comme une compétence à un moment donné, point, c'est ce qui fait qu'on les perd c'est-à-dire si on regarde le candidat comme quelqu'un qui a un potentiel d'évolution d'apporter, de bouger, de... c'est ce qu'ils veulent on le voit oui. avec le développement des missions avec le développement euh, des gens qui, veut, qui quittent des postes euh, stratégiques chez des annonceurs et pas que les jeunes, nous on le voit avec euh, notre activité de management de transition on voit des candidats euh, assez capés qui disent aujourd'hui je quitte l'entreprise et je ne veux bosser qu'en mission je veux travailler sur des sujets que je choisis euh, et je choisis la durée sur lesquels je travaille sur ces projets, et après je veux faire autre chose. Le run, c'est plus pour moi, etc. Et donc, euh, c'est pas que générationnel, c'est, euh, je pense, un vrai mouvement, et euh, les gens ont envie d'être considérés comme euh, euh, des compétences complètes, quoi, avec du potentiel.
0: Merci, Maine. Excuse-moi, Lorraine, je t'ai interrompu. <rire> non, c'est moi, c'est moi. moi, moi. J'ai relancé la
3: considération, <rire> que ça a les gens, tu vois, ça marche. Voilà, donc je te reconsidère. <rire> et l'autre, c'est la confiance Oui. Vrai. Euh, et la confiance, elle passe parce qu'on est en train de faire vraiment évoluer les, les, les choses. On demande euh, à nos collaborateurs, au sens le plus noble possible, les gens avec qui on travaille, euh, d'oublier, d'avoir euh, une, une frontière beaucoup plus trouble entre leur vie privée et leur vie euh, professionnelle. Euh, et on exige une disponibilité... Euh, beaucoup plus forte qu'on pouvait avant. Avant, c'était... Euh, Surtout quand on est cas en plus. Mmh. Euh, bon, en Angleterre, on dit euh, de 9h à 5h. En France, ça a toujours été un petit peu plus long et un peu plus... Euh,
4: euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, ça C'est de, des vieux combats, en fait. Hein. Euh,
3: moi, je pense qu'on... Ah non, non, euh, moi, je dis qu'il faut continuer dans cette... Oui, là, justement, Mais je une... pense
4: qu'on on atteint la notion... Euh, tu parlais de trust, moi, j'ai envie de parler d'engagement. Euh, le, le sujet c'est pas forcément euh, de faire une intrusion dans la vie, euh, dans la vie perso des, des collaborateurs euh, de 21h à, à 2h du mat c'est contre-productif euh, pour eux, euh, pour l'entreprise et pour les clients, euh, les clients Mais c'est certainement
0: ouais. ce que décrit Lorenz une ouais. réalité dans certaines entreprises, peut-être pas chez toi puisque tu es contre mais c'est euh, une réalité que l'on peut le constater sujet, avec les nouvelles technologies ouais. notamment
4: c'est euh, comment est-ce qu'on qu qu maintient un engagement sans faille euh, à des heures normales euh, ouais. de travail j'ai plutôt envie de parler de ça en tout cas chez Cetermine c'est ce qu'on euh, revendique il hein. n'y a, a pas de charrette chez nous euh, les, euh, les collaborateurs euh, rentrent chez eux euh, très largement avant le dîner euh, mmh. euh, et euh, en revanche quand ils sont au bureau chez les clients, ils ont un engagement absolu et sans faille. Et, euh, et je pense que le, 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 ce, ce contrat, ce qui est un contrat de confiance, c'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre en place.
3: – Lorraine, si tu veux réagir. – Je pense que vous disiez, la même chose. Oui, alors, tu <rire> as de la chance sur Sutter termine de pouvoir faire. Moi, je fais un constat ouais, de, ouais, ce qui, de, 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 de ce que j'ai pu vivre, surtout dans Pas la fête de ouais. pitch et choses ouais. comme ça. Euh, et et, et c'était pour amener quelque chose d'autre. C'est On leur demande, donc, et c'est voilà, Tant mieux sur ce, tant mieux si tu arrives ouais. à, à, à faire la part des choses. Euh, on mais a
4: dit... la boîte, il y a deux ans et demi, donc ça a permis d'avoir des bases pour, pour, pour fabriquer ça.
3: Mais il y a eu une évolution de la loi, en particulier ouais. sur le télétravail. Et on se rend compte sur des profils euh, capés, des gens qui, ont une, qui, veulent, qui sont prêts à donner tout ce qu'ils ont pour la boîte. Euh, à partir d'un certain moment, ils, ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent, mais de chez eux et ça c'est quelque chose à prendre en considération oui, de plus en plus les collaborateurs si on leur donne la flexibilité et la confiance réciproque de pouvoir travailler de chez eux c'est quelque chose qu'ils vont demander et qu'il faut leur accorder et sur lequel on a des gains en productivité qui sont phénoménaux euh, sur oui. certaines missions bien particulières et ensuite euh, quelque chose qui n'est pas encore adressé c'est la, euh, la mobilité géographique oui. ce qu'on voit c'est que les cadres même si on est tous ici euh, à Paris ou en région parisienne il y en a 6 sur 10 qui veulent retourner ou qui veulent aller en région ?– Oui, il y a des villes
0: stars, je pense à Montpellier, Bordeaux par exemple, Nantes, 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 Nantes. qui sont euh, effectivement qui sont des villes Rennes, un peu stars, Rennes. où on voit des salaires euh, même de l'ordre de 18% moins chers, 18 à 20% moins chers, les gens y vont parce qu'ils y gagnent en qualité
3: de vie, euh, entre autres. – et, que... et je trouve qu'en France en particulier, on a tout intérêt à aller vers moins de centralisation euh, ça commence dans d'autres pays qui étaient très centralisés, comme le Royaume-Uni, ou Manchester, par exemple, qui était, ouais. euh, il y a 20 ans... Euh une zone avec un chômage à 15-20% C'était le Lille de l'Angleterre
1: Nos <rire> amis du, du Nord Lille <rire> n'est pas du tout J'ai pas mal de bosse sur la région il euh,
3: il, Et Manchester tout, il devient enfin, WPP a ouvert un campus de 800 personnes euh, Avas a ouvert euh, une antenne Densu a ouvert une antenne Donc ça devient vraiment un vrai pôle, pôle d'attractivité et je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose en France parce que ça nous permettra de garder des talents qu'on n'avait pas forcément en capacité de garder et qui sortaient un peu du circuit euh, des métiers du marketing et du métier du, des médias. Merci Laurence.
1: Je rebondis juste sur la partie territoire. Et après,
3: on passera au mot de la fin pour ce Olivier. Ce qu'on
1: voit, je suis désolée Olivier. Ce qu'on voit effectivement, c'est qu'effectivement, les territoires s'équipent. Le fait d'avoir, par exemple, Euratech à Lille, d'avoir à Saint-Omer un tiers-lieu qui va s'ouvrir le 15 novembre dans la gare qui va permettre d'accueillir des gens qui souhaitent travailler différemment, ça change aussi la géographie des métiers du digital. Et je pense que c'est super important. On est un territoire où il y a de moins en moins de zones blanches. Et plus il y aura ces tiers-lieux très ouverts, et plus on pourra arriver à décentraliser le marché, ce qui est clé pour avoir une bonne employabilité partout.
0: – Merci Isabelle. Donc comme je le disais, le mot de la fin, pour toi
4: ?– Grosse responsabilité. – Énorme. Euh, – non, non mais ta question c'était, est-ce qu'il y a d'autres éléments que le salaire ?– Exactement, euh, rentre, tout à euh, fait. – Qui rentre en ligne de compte. Euh, nous on a créé un cabinet de conseil il y a deux ans et demi, on a recruté euh, un peu plus d'une centaine de collaborateurs. Euh, – En deux pendant, ans. Ouais, deux ans et demi. Peu moins de trois ans pendant, pendant cette période et du coup on a, on a dû, dès le premier jour, c'était ce que je disais tout à l'heure, réfléchir à la façon dont, sur un métier hyper tendu en termes de, de compétences avec des, 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 salaires, des salaires importants, comment est-ce qu'on les attire et comment est-ce qu'on les garde, comment est-ce qu'on les suit et du coup il y a, y a on a créé l'entreprise sur un mantra euh, qui est « Make data meaningful for people and business ». Mm. Donc euh, là on arrive sur la question de sens, le, le fameux euh, « meaningful ». Et il y a un deuxième euh, mot qui est hyper important euh, dans ce contexte, c'est le sujet de la perspective. Donc le sens, qu'est-ce que tu as et, et en tâche de fond, euh, la vision qu'on a, c'est qu'un candidat euh, en fait, il faut qu'on l'accompagne avant qu'il arrive chez Setter Mills et après qu'il soit sorti de chez Setter Mills. Donc, ah, même euh, la sortie, on l'accompagne. Mais bien sûr, parce ah, que.
0: C'est original, c'est pas évident, parce que, mais non, évident, enfin, parce que on, ça peut être vécu on, comme une trahison par certaines on, entreprises. Mais,
4: mais, – En fait, il ne faut, faut, faut pas employer des mots, euh, des mots je aussi fais, forts. – oui, un, 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 un candidat, Je ne sais, <rire> sais pas combien on a, de fois on a changé de job euh, tous autour de, de cette table. On ne l'a pas fait pour trahir nos, nos employeurs précédents, Ça on l'a fait pour évoluer. Mm -hmm. Et on l'a fait pour évoluer dans un contexte où probablement il nous manquait des choses. Euh, et du coup, la, 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 la notion de perspective, elle arrive à, elle arrive à cet endroit-là. Euh, on vient pour faire, pour, pour accompagner des projets, euh, qui ont du sens par rapport à un engagement euh, professionnel euh, qui prend du temps et donc qui est fort, en contrepartie il faut qu'on soit accompagné il faut qu'on soit formé euh, tout au long de, 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 de sa carrière dans, dans l'entreprise et c'est là où euh, nous on dépense beaucoup de, de temps et beaucoup d'argent euh, sur euh, alors dès le premier jour chez Seter on a accueilli une promo de, de 10 personnes euh, lundi euh, donc il y a deux jours euh, donc on a un process d'onboarding qui va durer euh, une semaine euh, où on va passer en revue euh, tous les attributs euh, du consultant et, euh, et au, sein, au sein de l'entreprise. On, on va inscrire le, le, le consultant dans un process de, de, formation, de formation continue ou de certification euh, spécifique. On ne va pas faire tout le
0: process <rire> maintenant. Non. Hein. Mais, mais, <rire> euh... Ce que je comprends, c'est que tu accompagnes tes nouveaux ouais. collaborateurs au début et ouais. également éventuellement en sortie pour donner cette fameuse quête de sens. Ouais. Et il y a un autre point moi que je retiens en discutant également avec la jeune génération puisque j'ai la chance ouais. d'avoir des enfants un peu grand, euh, <rire> c'est que en fait, ils sont plus dans une notion de mission que oui. dans une notion de carrière, c'est-à-dire que oui. moi si au bout d'un moment j'ai terminé euh, j'allais dire, j'allais un, faire une analogie avec mon Lego, mais j'ai construit euh, ma cité, ma smart city euh, via Lego, euh, je veux passer à autre chose et c'est un peu ce qui se passe oui. dans la démarche intellectuelle de la jeune aussi, génération C'est aussi
4: le besoin des entreprises, hein. enfin on parlait aussi, le temps s'est accéléré, donc euh, aujourd'hui une entreprise n'a plus forcément besoin du même profil pendant 22 ans On est il a besoin d'un profil spot sur 2 mois, 6 mois ou 18 mois, le temps d'un projet donc, et le marché du travail et donc celui des, des candidats suit euh, cette temporalité nouvelle dans, au, sein de, au sein des, des, des grands groupes
0: Merci en tout cas, merci. on a parlé salaire, on a parlé quête de sens, on a parlé de capacité à s'adapter du côté de l'entreprise comme du côté des candidats d'ailleurs. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur tout ça. Je pense d'abord aux étudiants qui nous regardent, ils sont très nombreux. Donc merci pour eux. Merci de nous apprendre aussi qu'il faut, qu faut évoluer puisque c'est aussi ça le, le retour d'expérience que l'on peut avoir à travers, à travers ce thème. Donc
4: Merci. dizaine de postes ouverts. Donc allez, <rire> allez sur notre site euh, et inscrivez-vous euh, pour entrer dans ces procès de recrutement.
0: Eh bien, c'est bien vendu. Merci. <rire> Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'inflation des salaires dans le secteur de la publicité digitale. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. L'obsolescence des compétences était au siècle dernier de 40 ans. Aujourd'hui... L'obsolescence moyenne des compétences est entre 1 à 2 ans. 2. Fidéliser un collaborateur au-delà du salaire passe par de la considération, de l'écoute, de l'implication dans la stratégie de l'entreprise. 3. En plus du salaire, projet et quête de sens sont les deux piliers de la motivation des jeunes diplômés et salariés. Merci à Orange Advertising et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Upton Proud.